0: Jag brukar fråga ibland på utbildningarna så brukar jag fråga, men vem är du? De flesta människor svarar med sitt namn. De säger, ja men jag, jag är Maria eller jag är Anders eller vad de säger. Så säger jag, men det är ju ditt namn. Det är ju någonting som du har fått före du, eller just efter du blev född. Antagligen hade du inte haft ens någonting att göra med vilket namn som har blivit valt åt dig. Ja, du menar så säger de. Okej, okay, ja, ja, det är det jag heter, precis. Men eh, då förstår jag hur du menar. Jag, jag är ingenjör. Eller jag är lärare. Mm, mm. Eller vad de då säger för yrke. Så, men det är ju ett yrke som du har. En kompetens som du har erhållit. Det är ju inte heller den som du är. Utan det är någonting som, som du, har, du har fått med årens gång. Ja, okay, men då förstår jag. Ja, men jag är tvåbarnsmamma eller jag är flerbarnsmamma eller jag är mamma eller pappa. Men det är ju också det är ju en roll som du har tagit till dig- eller som du har skapat. Det är ju inte heller du, för att om du var en mamma- vem var du då för att du blev mamma? Så när du börjar skala av alla de här, ditt namn, ditt yrke- dina, alla dina roller som du har. Vem är man då bakom allt det? Och, och då blir de så här, ah, ja men vem, vem är jag då? Och, och, och de flesta människor tror att de vet vem de är. Men det vet de inte. Och jag tycker att det är något viktigt att ta reda på. För att om du inte vet vem du är, hur ska du då veta hur du känner?
1: I veckans avsnitt gästas vi av Jeanette Szymanski som är performance coach, NLP trainer, mental tränare och föreläsare. Och hon är även ansvarig för medveten andning i Finland. I detta avsnitt pratar vi om personlig utveckling. Vi pratar om att bygga om sig själv och sin egna föreställningar om vem man är och hur man kan ändra ...på sina föreställningar som man har av sig själv med hjälp av verktyg som till exempel NLP som Jeanette sysslar med. Detta och mycket mer intressant dyker vi in i, i veckans avsnitt av PLC-podden. Välkommen! Men innan vi drar igång ett lite snabbt ord från vår hälsocoach Victor om vårt samarbete med Pureness.
2: Ja, Jajamän, vi har ju numera ett samarbete då som innebär i praktiken att du som PLC-medlem eller lyssnare av podden får 20% på hela Purners sortiment om du handlar från deras sida och använder koden PLCPodden i ett ord när du checkar ut i kassan där. Anledningen till att vi har inlett det här samarbetet är inte bara det att det här är mitt personliga favoritmärke som jag historiskt sett använt mig av en hel del. Utan det är att eh, detta är ett företag som har liknande grundvärderingar som vi på PLC har. De står för inga tillsatser och onödigheter. Vilket ju jag anammar mycket kring maten och Ja kostnedskott är någonting du stoppar i dig så det ska du se precis samma som du ser på mat. Det ska inte vara några konstigheter, inga saker som du inte skulle få för dig att stoppa i dig. Utan det ska vara rent och du vill veta att det är från en bra källa och precis det är kvalitetssäkra pureness. Som så såvitt jag vet ett ensamt företag i Norden som har både sina egna labb och oberoende laboratorier som ser till att allt som de säger. Finns i burken och inget onödigt och heller inga farliga saker som tungmetaller eller andra orenheter som tyvärr ofta annars kan slinka in från andra märken som jag inte behöver nämna namnet på. Men numera har vi som sagt ett samarbete med detta härliga företag och du som lyssnar återigen får 20% rabatt om du använder PLC-podden på pjornes.se. Tack Viktor! Nu hoppar vi in
1: i veckans avsnitt. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallstien. Och Idag är det en stor dag för PLC-podden för det är faktiskt första gången vi har en internationell gäst med oss i podden kommer jag faktiskt på här när jag skulle introducera dig Janette Szymanski. Eh, för du sitter ju faktiskt på andra sidan eh, Östersjön eller Bottenhavet i Finland eh, faktiskt och jag hittar ju dig via Anders Olsson och medveten Anning och du jobbar ju som performance coach, NLP trainer, mental tränare och föreläsare. Det ska bli jättekul att ha den första internationella gästen här på pdc Välkommen Janett. Yes, tack så jättemycket för
0: möjligheten! <laughs> Det här. Jag blev jätteglad när du frågade och vi kommer att ha säkert en jättetrevlig kväll i yeah. de här intressanta ämnena och diskussionerna.
1: Ja, yeah. och, och som sagt, jag hittade dig via Anders Olsson och med det är ju liksom, Vi brukar säga att det är lite PLCs hus tomte för att vi, vi, <går> vi säger att alla ska köpa med hemsovtap, på problem med sömnen och prova läxatorn och köpa hans bok kan vi, vi kanske kan börja där innan vi går in i de andra grejerna som du håller på med. Vad, hur kommer det sig att du har kommit i kontakt med Anders och, och just med en andning? Och vad har det betydt för dig?
0: Jag kom i kontakt, jag tror att det var nu ungefär fem år sedan. Det måste ha varit på 2017. Och jag kom i kontakt med relaxatorn. Och för mig, Jag har sett ganska enkelt alltid på hälsa, för mig var det en väldigt naturlig sak, genast när jag såg den och förstod hur den fungerar och hur du kan stärka din diafragma genom att andas ut via ett motstånd, så tänkte jag, men yes, det här är ju super, alltså det här är som andningens gym, det här kommer absolut att funka. Och jag började träna då med relaxatorn men inte någon, någon regelbundet eller strukturerat utan det var mer så att jag hade den hängandes runt halsen i det här bandet. Sleep tape är något som jag använder varje natt och även varje dag. Alltså, när jag till exempel jobbar på datorn och tittar på mina mejl eller när jag är ute och motionerar eller... Eller så, så läsa någon bok till exempel så kan jag ha på dagen också sleeptajp på just för att säkerställa nedsanning. Och för mig hade det faktiskt funkat superbra och jag kom då ganska snabbt i kontakt med Anders när jag beställde från hans äh, webbsidor. Och äh, vi fick bra kontakt och så sen så frågade han mig om jag skulle kunna tänka mig att vara landsansvarig i Finland för en andning och eftersom det här var en grej som för mig verkar väldigt naturligt väldigt självklart så sa jag ja där, förutom mitt egna företag där jag jobbar som coach och föreläsare så, så har jag det här som en, en del av, av hela, hela allting så att det där ja, vi, vi connectar bra med andra och samarbete här funkar bra och, och, och så vidare så, så det där ja Ja, jag är supernöjd och jag hoppas att många, många upptäcker andningens resurser och den här gåvan som vi alla har i oss helt naturligt från den dag vi föds till den dag vi dör. Och den är så underskattad. Helt gratis, vi kan använda, vi kan göra supermycket saker tack vare just andningen. Så jag är gärna med och får mera människor att upptäcka den här resursen.
1: Ja, just det. För, det. för det är lite som, som jag tänker som på boken Alkemisten, där han färdas över hela världen och sen återvänder hem och hittar skattlistan under, under sitt förra hus eller något sånt där den slutar. Nu spoilerar jag den såklart för de som inte lyssnar på det eller läst den boken. Ja. men men det är lite det som är grejen med andningen, att, att den finns ju alltid där och finns alltid till hands. och den medveten närvaron är så viktig för hela vår hälsa och är något som överblickas i så många instanser skulle jag vilja också tillägga där. Men, men hur, hur var det för dig? Var andningen nytt för dig när du kom i kontakt med Anders? Eller jag antar att du också hade jobbat med det lite innan du kom i kontakt med, med honom också? Eller hur, hur har den här resan på egen hand där?
0: Alltså jag har ju alltid integrerat andningen på olika sätt nog men det blev på något vis ännu lättare när jag fick Anders koncept och just den här relaxatorn och sleep tape. Alltså det blev ännu mer tydligare och ännu mer intressantare och också väldigt lätt att kunna lära det här vidare till andra. Så det är ju klart att med mina coachingkunder och föreläsningar som jag höll så integrerar jag alltid den här biten. I, i, all, i allting som jag gjorde och det här funkar, det här funkar jättebra
1: mm, just det ja och, det, och det, det är någonting som är så essentiellt i det som du gör också alltså jag, jag läste lite på din hemsida också att din passion egentligen tillhör ingen sport utan det, det tillhör att få människor att uppnå sin fulla potential oavsett vad det är man håller på med eller hur Jeanette?
0: absolut absolut Um, så för det spelar ingen roll om du är toppidrottare eller om du är hemmamamma eller om du är, jobbar som anställd någonstans i ett kontor till exempel oavsett var du befinner dig i livet så är det ju intressant att ha verktyg och tekniker och tips för att hela tiden kunna optimera ditt läge, kunna optimera din prestation kunna få ett, ett optimalt inre tillstånd alltså inre, inre känslomässigt tillstånd som gör att du kan må ditt allra bästa hela tiden. Mm. Så det är intressant, absolut.
1: Ja, och det, det får mig in på nästa fråga. För att i din resumé ser är det som liksom performance coach, NLP trainer, mental tränare och föreläsare. Och, och jag är lite intresserad, hur startade den resan för dig? För det, detta är ju mycket just personlig utveckling. Jag känner igen mig igen i mycket av det jag själv gör också. Väldigt mycket liknande saker. Hur kom det sig att du har fått det här intresset och vart kommer just det ifrån?
0: Alltså för mig, jag var i mina lite över 20, 20 år, jag tror att det var 22-23. Och eh, jag fick möjligheten att eh, flytta till Karibien, till en paradisö där jag skulle vara i två år. Eh, jag var nykärd. Vi hade en svit där vi bodde i för att det här företaget där då min kommande man jobbade i, det var ett internationellt finländskt företag. Så hade då förstås betalat vårt uppehälle och, och, och det där. Så jag hade allting som man kan tänka sig att en människa idag anser sig vara lyx. Alltså som samhälle idag tycker att... Men har du det här, då mår du bra. Då, då, då är det då, är det liksom, då, då är allt okej. Okay. Då är allt som det ska vara. Jag hade sol varje dag. Jag bodde på en paradisö. Pengarna var helt okej. Okay. Jag hade tid. Tid som är vår värdefullaste resurs. Mm. Jag hade hur mycket tid som helst. Och jag var nykär. Och alla sa, vilken lyx, vilken lyx. Nu kommer du nog att må superbra. Och det gjorde jag, absolut. Jag jobbade bra i en, två, kanske tre månader. Men efter ett litet tag när jag gick där så började jag må sämre och sämre och sämre. Och jag började fundera för mig själv vad är det något fel på mig? För att alla säger ju att jag borde vara jättelycklig när jag har alla den här, den här solen och den här paradisön och jag kan göra precis vad jag vill. Och det var då som jag började fråga mig själv andra frågor och när jag börjar fråga mig själv andra frågor är det klart att jag fick andra svar mm. för att jag börjar märka att ingenting i min yttre omgivning ingen yttre faktor kan ge mig en inre lycka det som var problemet med mig där var att visst hade jag allt, allt det materiella men inuti så höll jag ju på att dö för jag hade ingen uppgift, jag hade ingen mening. Jag hade egentligen i princip, jag steg upp den dagen eller inte, var ingen skillnad. Och mina största beslut som jag <gör> måste göra var ska jag ta den här poolen idag eller ska jag gå till den <gör> andra poolen. Och när ditt liv blir så meningslöst inuti så, så, så det är klart att då börjar man sakta stagnera och allting som stagnerar. Det vet vi, det avvecklas och det dör ut, oavsett om det är din personliga utveckling eller om det är en relation eller om det handlar om ditt företag. Så att hela tiden ha den här livskraften inuti och hitta en mening med ditt liv, en livsuppgift, vem du är bakom allting och sedan leva enligt det och följa det. Det var det som saknades för mig. och Då tänkte jag att det måste finnas en lösning på det här. Så jag fordått till Frankrike och jag börjar studera. Det var då psykokinesiologi, just hur, hur, hur hela den här helheten fungerar och hur vi kan med, tack vare vår kropp äm, få ett, ett äh, hälsosammare psyke men även då, tack vare vårt mentala få en, en hälsosammare kropp. Alltså hur allting sitter ihop och hur, hur vi kan påverka det här med ganska enkla metoder. Så jag började öva de här sakerna och kom sen in på flera olika utbildningar inom personlig utveckling. De var mestadels i Frankrike och i Spanien som jag gick. Jag pratade, pratade flytande franska så, så det var ganska, marknaden i sån här var ganska stor där på den tiden. Så att, att det fanns många valmöjligheter och jag kunde ut, vidareutbilda mig där. Och då kom jag just i de här metoderna och de här verktygen som, som jag kunde använda för mig själv. Och även hjälpa andra. Till att, att må bättre och hitta sitt eget kall i livet så att de, de, de har den här livsenergin. Och någonstans är jag väl kanske så naiv att jag tror att om alla människor kunde eh, hitta sin egen passion, inre drivkraft och kall. Så skulle ju alla vara lyckliga hela tiden med det jobb de gör och det liv de lever. Och om vi alla var lyckliga och mådde bra då skulle det inte finnas <laughs> några sjukledigheter eller andra Hemskheter så det är någonting som jag verkligen, verkligen brinner för att, att se och hjälpa människor med och göra det här genombrottet i sina egna liv för att, att hitta hem igen. Egentligen är det lite dumt att vi måste göra allt det här för att hitta hem igen men jag tror att vi har hamnat på vill och vägar. Eh, sakta men säkert och, och, och då behöver du ibland en, en guide som kan lotsa dig hem till till ditt egen, precis som den här alkemisten som jag tyckte det var bra metafor som du sa där, det är precis det som det handlar om.
1: Mm. Ja och, och jag kan ju känna mig mycket i det du säger också där och att, eh, att det ger syfte till livet att hjälpa andra på det sätt som du gör också, att att eh, jag brukar säga det till folk som frågar mig vad tror du meningen med livet är. Jag brukar säga att det finns ingen mening med livet. Det är, det är vilken mening vi väljer att ge livet som är det viktiga eh, och varför vi tror att vi existerar. Eh, att hitta sin eget kall som du säger. Och jag kan nog hålla med dig också om att eh, om alla människor skulle hitta mer det som de verkligen passar in i sitt powerplay så hade vi haft en helt annan värld där vi har haft människor som mått bättre och Kanske inte haft lika mycket problem med missbruk eller apati eller meningslöshet. Men samtidigt är det också kontrasterna som också skapar livet ju och gör livet mer intressant. Och där är jag också intresserad av, vad var det som skedde för dig där när du var i Karibien? Vad var det som pockar på? Var det liksom en... Eh, krypande ångest, var det en känsla av apati eller vad var det som fick dig att röra på det? För att många tycker också att typ ångest eller meningslöshet att det är jobbigt och det är det men det är också samtidigt en katalysator för att ge oss iväg på hjältens resa eller, eller vad man vill kalla det på att leta upp ett nytt äventyr i livet och bestiga en ny topp i livet. Vad, vad var det som fick dig att ta det här klivet att äh, men nu dra till Frankrike här och börja plugga kinesiologi?
0: Ja, det var alltså såklart att det fanns en nyfikenhet och en hunger att ta reda på någonting mer. Finns det något mer i det här livet än bara ny, att vara nykär och ha pengar och, och sol och en paradis och, och tid? Det måste finnas någonting annat. Det måste finnas någonting utöver det. Så det är klart att det fanns den här nyfikenheten som viskar till mig. Vet du, du är här för någonting mer, vet du den här mm. mag eller det här intuition eller på något vis något sjätte sinne men före det hände så var det ju just en form av apati där jag, liksom, jag, jag, jag gick och hängde på något sätt alltså, jag blev som förslöjad alltså, mm. när jag har någon aktivitet och ingen mening eller syfte som du sa så, så jag börjar dö ut, alltså jag börjar vissna och, och det där och tillräckligt länge av det tillståndet så gjorde att jag tänkte, nej, det, här, det, här, det, är, det, här, det är inte det här som är livet, det är inte det här som det handlar om, det var inte därför jag kom hit. Att nu, nu måste jag hitta, hitta något annat och, och jag fick också tag i en bok då i det här skedet om just psykokinesiologi och, och, och det där. Och den, jag blev som superintresserad och fascinerad av hur saker kan fungera på det här sättet och hur relativt lätt det var. Vi tror ofta att vi måste jobba väldigt hårt eller att det ska vara väldigt komplexa saker och tekniker som ska göra att vi börjar må bättre. Men det kan vara en liten millimeter skift i ett nytt tankesätt eller en liten ny inramning eller en liten, ett litet nytt perspektiv att se saker på och du börjar redan få igång en ändring. Så, så det där, ja det var nog där som, som resan började och, och, och sen liksom bara tog den fart och, och jag fortsatte då som sagt att utmylla mig också med, med det där I USA med Tony Robbins bland annat då.
1: Just det, just det. Och det där tycker jag också är intressant det där du säger här slut, slutvis med, med det du sa här nu att ibland så krävs inte så mycket för att det ska göra väldigt stor skillnad att, mm. att det räcker med till exempel att hitta andetaget. Eller jag vet när vi har haft klienter som har inte sovit alls på sina småbarnsår och så tipsar vi om sovtejpen och så har de ett sin huvudvärk som har haft kroniskt i 3-4 år liksom. Att ibland så behövs inte så mycket men vi är så indoktrinerade med att tro att more is more istället för att tänka att less is more och att tänka smart istället för att jobba hårt. Att vi som på PC jobbar med mestadels kvinnor som har gått på ena bandningskurna efter den andra och verkligen tvingat sig till någonting som har varit väldigt obekvämt för kroppen. För man tror att man har läst på löpserna att det här ska vara nya dieten eller det här ska vara det nya som man ska pröva. Och att det har blivit liksom en, ett, ett tvång och att man gått emot sig själv istället för att hur kan jag jobba med kroppen? Hur kan jag... Lite som med kampsport eller judo, hur kan man jobba med kroppen och hur kan vi möta stötarna som kommer mot oss och dansa med livet istället för att vi är stela som kylskåp när vi ska dansa med livet. För det där är också väldigt intressant, just hur mycket lite kan göra också när det kommer till att ja, men skifta mindset eller bara landa in och andas ett par andetag och... Och se problemen från ett annat håll, helt enkelt.
0: Mm. Mm. Så jag tror också att, att liksom back to basic och tillbaka till de här enkla, naturliga, äkta, autentiska sakerna som vi i den här världen har glömt bort. Vi har, vi har, det som vi ska ha gått vilse, precis lite som jag gjorde där i Karibien. Jag var ju helt vilse och när alla sa att mig, men jag är borde ju vara jätteglad och lycklig. Och det är klart att den första tanken är det är det för fel på mig. Här mm. har jag allting som, jag, som skulle, borde göra en människa i detta samhälle lycklig. Och jag är inte lycklig. Har jag något fel? Är jag sjuk? är det, är något, liksom, är det någonting som inte fungerar som det ska? Det är klart att det, man, det blir en här self-doubt eller man börjar tvivla på sig själv um, att det är något fel. Just det. Så det, Just det. Är, mm.
1: Ja exakt och det är de där stunderna i livet som är viktiga Att lyssna på den där inre skötte För att ju längre vi inte lyssnar på det där Ju värre kommer ju vår smärta bli på något sätt också ja. men, men jag tycker också intressant det här, alltså, På varje väg när det kommer till personlig utveckling Eller när man växer som människa Så finns det också människor längs med vägen Som hjälper en eh, nå dit Att man behöver alltid en coach Behöver alltid en coach själv brukar jag säga Mm. Eh, och vad som är intressant är att eh, du nämnde Tony Robbins här och i vår mailkommunikation inför det här samtalet så har du ju precis avslutat en UPW som är Unleash the Power Within som är hans liksom, stora koncept som han kör nu virtuellt också eh, i och med pandemin Hur mycket har det betytt för dig att hitta en sån ledstjärna i livet eh, som Tony Robbins?
0: Alltså det betyder ju, det är klart att det är jag som gör alla ändringar och det är jag som ansvarar för mitt eget liv. Mm. Men det är ju helt super att få dela de här erfarenheterna med andra människor. Nu via till exempel ett sådant här seminarium om människor över, eh, över alla, liksom, i alla länder eh, runt om i världen och, och också... Jag tycker det är nästan kritiskt viktigt att jag som coach som jobbar med de här sakerna hela tiden parallellt ska jobba med mig själv också. Mm. Ja, det är ju inte bara ett seminarium som det här utan det är någonting som jag gör hela tiden. För att, att, att walk the talk, vet du, för att leva som jag lär. Och om jag inte lever som jag lär, hur ska jag någonsin då kunna bli trovärdig eller kongruent och därför tycker jag det är otroligt viktigt att jag själv håller mig på varan i mitt eget liv och i kontakt med mitt eget kall om det är det som jag vill lära ut åt andra och få dem att upptäcka den här inre livskraften och energin.
1: Ja precis, för jag tror det kan vara lätt att man också, man kanske lär sig någonting, man går en kurs och så, nu kan jag det här och så behöver man inte praktisera utan man bara ser till alla andra vad de ska göra istället för att precis som du säger, walk your talk och det ser också som otroligt viktigt också att för att också nå fler människor och kunna bidra ännu mer så behöver man vara i konstant utveckling och lära sig av de bästa för att just fortsätta utvecklas och kunna ge ännu mer av sig själv på ett hållbart och holistiskt sätt så det är ju fantastiskt och, och någonting... jag,
0: jag, jag tänkte bara säga att just det här att ge av sig själv vi, vi vill ofta hjälpa andra och ge av oss och, och med det menar inte så att vi ska köra slut på oss själva utan just det att vi fyller upp och jobbar med oss själva först så att vi har att ge sedan till andra de här samma sakerna Därför hur ska vi någonsin kunna ge den här rena, äkta personen om vi inte har den i oss själv den kommer aldrig att bli i. den kommer alltid att vara lite du, hälften, hälft som hälft exakt Så. Därför är det så otroligt viktigt att vi inte bara tänker att, att jag nu ska jag hjälpa andra, nu ska jag bidra, nu ska jag hjälpa andra. För att bidra är inte att hjälpa andra att ta slut på sig själv. Bidra är just det den här win-win som vi på om här i början före vi nu satt på den här eh, spelningen Att det blir faktiskt en win-win. Att jag, jag får känna de här sakerna men det innebär ju inte att... att att det måste vara antingen eller. Det kan ju vara både och alltid. Mm, Så viktigt mm. att själv hålla
1: på. Ja, men, men verkligen. Alltså, att, att, vi, vi snackar oftast det, i PLC också. En av våra största lärare. Eller, som vi inte träffat någon av oss. Men vi har jobbat mycket med hans material. Paul Czech, och Han har ju en cirkel. Där han har I, we, all. Och det som du snackar om här är att fylla din egen kopp först. Innan vi ger till någon annan. Att vi måste starta med jaget och, och anledningen till att många blir utbrända eller som vi jobbar med till exempel är för att man ligger för mycket i de yttre ringarna före man har fyllt på sig själv. Och det funkar ett, ett par veckor, ett par månader, år till och med. Men sen så kommer det ta ut sin rätt om man inte fyller på sin egen kopp själv faktiskt. Ehm, och... Ehm, jag är intresserad lite, hur fyller du på din kopp, vad, vad gör du i din vardag, i din vecka som gör att du kan bidra, stråla och ge till dem som du jobbar med?
0: Alltså en sak som jag alltid gör är att jag planerar in min vila och min återhämtning precis som jag planerar in möten
3: mm. eller
0: kopp. Personer, till exempel. Så nu när jag har varit på en fyra dagars um, UPV och också haft en adept som har varit på VM som jag har följt, följt med på distans så är det ju klart att jag, 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 jag behöver kompensera det här med vila och återhämtning. Så nu har jag satt ut då äh, tider där jag har min passiva återhämtning. Alltså förstås hur sömnen ska gå till och allt det här. Men sen också att jag ser till att, att göra min aktiva återhämtning som är motion, Jag är ute i naturen. Äh, jag gör avslappningar. Jag skriver väldigt mycket i, i tacksamhetsdagbok till exempel. Äh, och, och gör just andningsträna förstå, förstås lite mer. Mm. Så, så det där... Ja, jag placerar helt enkelt in och balanserar upp det här så att, att det blir så att saldo på något sätt efter slutet av veckan jag vet, jag vet, är jämt mellan. Att Det finns en balans mellan aktivitet och återhämtning hela tiden så, så gott som det går. Så jag ser till att fylla på med jämna mellanrum för det är ju inte så att jag ens går en hel dag och inte fyller på. Utan jag fyller genast när jag känner att, att jag blir lite slur lite trött så då kan jag ta en paus där jag Gör min andningsträning eller där jag då, till exempel går ut och motionerar eller, eller det där, an, någonting annat. Och, och, och se till att jag balanserar upp mig själv upp från alltså under hela dagen på det här viset. Och ju snabbare vi pratar också om medvetenhet, det är ju där medvetenheten är så otroligt viktig och förmågan att leva i nu är så gott som det går. Mm. Det är någonting av det svåraste. Uh, jag inser att det, det, det på något vis det kräver en det kräver enorm medvetenhet och träning att kunna precis vara här och nu och inte fundera för mycket på vad ska jag göra imorgon, eller vad ska jag äta sen på eftermiddagen, eller, eller vad hände igår, eller för tio år sedan, eller så vidare. Vi lever lätt i det förflutna eller i framtiden. och Det är ju enormt stressande i sig och, och också något som vi inte kan kontrollera. Så det är egentligen en ganska onödig stress. Jag, jag drar alltid mig själv tillbaka till. Till, till nu är på via olika, olika metoder också. som Förstås samma metoder som jag använder för, för de som jag coachar och, och de klienter jag har så använder jag också för mig själv. Så det där, ja man, man behöver ju ta hundra procent ansvar över sitt liv. För det är ingen som kommer att rädda mig och kommer att knacka på dörren och säga, oj, kännete, du verkar lite trött här, nu, nu ska vi göra det här, eller nu kanske du behöver det där. För jag behöver hela tiden se till att jag, att jag levererar för mig själv och, och att jag att jag det där ta den här, det här hela, hela ansvaret för mig och min utveckling och mina känslor och mina behov och allt det mina mål, allt mitt liv
1: mm. Ja och, och tack för att du säger det för att det blir en påminnelse för mig för att jag är ju den i teamet också på PL som jobbar med work in, återhämtning eh, och det mest och leder meditationen för våra klienter och sånt eh, på en veckolig basis Eh, och när du pratar så kommer jag på mig själv shit, jag har varit lite dålig själv på att prioritera min egen, egen tid sista tiden och jobbat väldigt mycket och bidragit och gett väldigt mycket men inte kanske fyllt på mitt eget saldo faktiskt, så att, eh, det, det ska jag faktiskt ta med mig från, från det här avsnittet att ja, nej, nu ska jag faktiskt ta och bli bättre på att fylla i min egen kalender att nej men den här dagen ska jag inte göra ett skit eller jag ska ställa mobilen eller jag ska bara vara eh, ute i naturen så att, eh, tack för att du påminner mig att det, det är viktigt just att göra det för eh, det är lätt att glömma bort att man, ja ah, men jag har gjort det här ett tag, nu, nu kan jag det jag behöver inte öva på det, men det är ju i varje dag och varje nu som vi blir testade och som vi behöver upprepa gång på gång och som du sa lite tidigare att komma tillbaka till enkelheten att hitta de här sakerna som alltid fungerar eh, och inte tror att man, Om man inte täcker sin bas så, så kommer saker att äta öppen till slut också, helt enkelt. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Och det kan handla om små mikropauser. Det behöver inte här heller vara några stora grejer. Det kan vara en mikropaus på två minuter där jag lite stretchar mina höften och dricker ett vattenglas Och mm. där sitter
3: så Precis. sen jag tillbaka.
0: Vi gör ofta saker väldigt stora och väldigt liksom, vi vill se det här slutmålet redan före vi ensatta tagit det första lilla myrsteget. Mm. Då blir det lätt och oöverkomligt att, att, att bara tänka små, 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 små saker i rätt riktning. Då, då, då är det redan jättebra.
1: Ja, men precis. Och det är samma etosätt med den här podden. Att podden som förändrar Sveriges syn på hälsa. Alltså, det är inte så att ett avsnitt kommer helt magiskt förändra och hjälpa folk. Utan det är varje vecka. Vecka efter vecka hitta gäster som är intressanta och inspirerande att ha med. För att slutligen nå en större och större massa. Och det är så med allt med vår livsprojekt att ingenting som vi gör kortsiktigt kommer ha en långvarig effekt att vi måste verkligen vara beredda att offra tid, energi och, och kraft om vi vill verkligen nå någonstans på riktigt i livet och det är så lätt i den tiden vi lever i med eh, sociala medier att man bara ser när det går bra för folk och man, ser inte, man ser bara toppen på isberget av hur mycket hårt arbete faktiskt är och man bara, ja ah, men Jeanette hon har bara tur Ja. Hon har bara tur som gör det och gör det. Ja, jag hade också kunnat fixa det där, men jag har inte samma tur som Jeanette eller Robin. Ja. Men också inser att det är så mycket, när vi ser folk som har tur eller framgångsrika så ser vi inte det här underliggande jobbet som vi behöver göra och då är det ju viktigt att man tar hand om sig själv på den resan, helt enkelt. Men jag tänker också, att jag är intresserad. Jag vet ju vad NLP är, Neuro Linguistic Programming, som Tony Robbins använder mycket. Men jag vet inte så jättemycket om det faktiskt. Så kan inte du både upplysa mig och de som lyssnar just nu vad NLP är och hur man kan använda det för att just ja, ändra sitt tankesätt till exempel?
0: Alltså om man tänker bara på vad NLP är förkortningen av så låter det ju väldigt komplicerat. Det är neurolinguistisk programmering. Och jag brukar alltid säga så att egentligen det spelar, vad spelar det för roll vilken bokstavskombination är viktigast att se om det funkar eller inte. Ja just det. Och, och, det finns ju många, det finns EFT och KBT och, och, och ACT. Det finns ju många olika saker som helst. Men funkar det eller funkar det inte? Och, och det där, NLP är en metod som är väldigt konkret och enkel och ähm, väldigt användbar i, 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 i så gott som alla områden, alltså i, i hälsa, i försäljning, i marknadsföring, i idrott, teamarbete, relationer och det som gjorde att jag fastnade så mycket för just den här metoden, det var också i Frankrike som jag började på med de här nu. Och det, där, ja, det var genast, för jag märkte att ja, men det här är någonting som funkar. Jag får att testa genast när jag hade lärt mig någonting så testade jag det. Det kunde vara med, med, med den här i en person i reception till exempel på hotellet om jag hade lärt mig någonting på förmiddagen eller under dagen så får jag genast att testa de här sakerna och se hur jag kunde applicera dem i verkliga livet och inte bara på mig själv men på andra andra också har jag märkt att med det här funkar men riktigt enkelt sagt så är det ju egentligen hur vi tänker hur vi känner hur vi handlar och hur vi beter oss Mm. Så det där många gånger har vi till exempel en tanke som är negativ, vilket gör att det är klart att då kommer vi att känna en negativ känsla. När vi har en tanke som är negativ, en bild till exempel eller en inre dialog som oj vad jag är trött idag eller oj jag är så värdelös eller alla andra är bättre än mig. Det är klart att om vi har en sån inre dialog som oftast ju pågår automatiskt, vi talar ju inte lika mycket med någon annan person som vi talar med oss själva. Mm. Och ofta så börjar det på morgonen kanske håller på hela dagen utan att <laughs> yep. om det och så sen på natten kanske vi också talar och vi vet inte ens allt hur destruktivt och negativa saker vi säger åt oss själva. Och och det där hur mycket vi jämför oss och liksom nedvärderar oss själva och höjer upp andra och så vidare och, och till sist det är klart att man börjar må dåligt eller börjar känna sig känna, känna, få dålig självkänsla eller känna sig svag och när du känner dig så då är det klart din energi är låg och när allt det där är så där, det är klart att då kommer du också att handla du kommer att göra eh, saker på en mycket lägre nivå än vad du någonsin skulle kunna göra annars och hur man kan bryta de här mönstren och Få svängt den här spiralen. För det är klart att om du vaknar upp en morgon och tänker. Yes idag är jag pigg. Jag vet att jag har mycket att göra. Men jag kommer att ta i en sak i taget. Och vara fokuserad hela tiden. Då har du en positiv konstruktiv dialog. Och när du säger det åt dig själv. Så kanske du kan titta på en bild. Som för dig är stärkande. Det kan vara en bild när du är på stranden. Eller när du har varit tillsammans med dina vänner. Eller när du har lyckats på ett möte till exempel. Eller vad som helst. Nå, om du säger en positiv sak åt dig själv och ser en positiv bild, bara de två sakerna som tar kanske tre sekunder. Högst troligen kommer du att stiga upp ur sängen på ett annat sätt. Högst troligen kommer du att andas på ett annat sätt. Högst troligen kommer du att gå på ett annat sätt. Du kanske till och med tar på dig andra skor eh, när du går ut. Och Då får du, kan du också ganska lätt få dina handlingar styrda och ändra det till något mer konstruktivt och positivt och uppbyggande istället för, för, för att göra det här destruktiva självsabotage som vi många är ganska duktiga på. Ja. Och som jag också gjorde i Karibien Det var ju precis det jag gjorde Är det något fel på mig med jävelt konstig ja, men Jag kanske har något fel på min kropp Men är jag är jag ens frisk Men att, att, vet du, Det är klart det Och ganska snabbt så blev man ju sån, Man blev sån som jag trodde att jag var yes. alltså, Som Robin brukar säga nu, att Det finns ingenting som är så starkt Till vad du kopplar ihop Jag är med att Om man säger jag är lat Eller jag är dålig Eller jag är värdelös eller vad det nu kan vara. Så då kommer vi att, att sträva till att se att vi uppnår det här. Så under medvetet, högst troligen, så kommer vi att, att börja bete oss på det sättet som att vi inte kan eller att vi är sämre eller vad det nu än kan vara. Så, så det där det kan gå ganska snabbt har jag ju märkt själv när jag mm. gick där i Karibien. Många dagar behövde jag att jag var ännu mer nere. Så... Så det där, det, för mig är det som en verktygslåda som inte syns. Alltså som att jag går omkring med en konkret verktygslåda. Och när någon person kommer och har någonting som de funderar över. Det behöver inte vara att de har något allvarligt heller. Som depression eller att de tänker på självmord. Eller att de har saker. Vad är Utan det kan vara. Att jag vill sluta små godis till exempel. Eller jag vill kunna lära mig att ha mer att tålamod. Eller jag vill bli bättre på att städa eller ha ordning och reda. Det kan vara en liten, liten sak som förstås det är ju subjektivt vad vi anser vara stort och litet. Men om man nu tänker så här att, att ja, det kan vara någon som har bara har någon så dålig ovana till exempel. Att, att, att äta på naglarna till exempel eller, eller ha något annat. Och, då tar jag ur min verktygslåda så kan jag ta där ganska konkret ett verktyg som jag kan, en eller flera verktyg som jag kan hjälpa den här personen med. Och, och det går ofta ganska snabbt och effektivt och jag tror att jag också har kommit in på den här metoden därför att jag har lite dåligt tålamod. Okay. Jag vill alltså gärna att, om jag gör någonting och betalar för det sätter min tid i den men då vill jag gärna att det ska hända <laughs> och det är sin igår men om det inte kunde hända redan igår så kanske det ska hända inom ganska snabb framtid. Så jag tror att kanske var det undermedvetet också det som gjorde att jag puffades in på den här banan med NLP. För att det, det, de är jätteeffektiva, de här verktygen. Och det ser man ju i de utbildningar som jag håller också här i Finland runt om och på Åland och, och det där. Också i Frankrike att, att det, det faktiskt, det här funkar. Det funkar bra.
1: Ja, och det kan jag bara instämma med min egna. Jag har inte gjort någon NLP-träning, men det har låtit väldigt intressant i många år. och Jag har haft lite sneda lite på det. Eh, och just det som du säger att eh, anledningen till att jag jobbar med det jag gör idag, och för er som har lyssnat på podden många avsnitt, så vet man också att, att jag kommer från en bakgrund med mycket ångest och prestationsångest. Och där levde jag i det där som du berättar dagligen i mina tonår. Att jag skapade mardrömsscenarier i mitt huvud som sen blev riktiga för att jag gav dem liv med mina tankar för att precis som du säger allting startar med tankarna tankarna skapar liksom vad vi säger till oss själva och till andra om oss vilket i sin tur leder till våra handlingar och sen leder det till de vanorna som vi sedan skapar i våra liv. Så att det är ju så otroligt viktigt att fånga någonting som jag lärde mig också av en av mina mentorer som är amerikan också. Han sa, sa ants, automatic negative thoughts, alltså... Myror blir det ju på engelska om man skulle bli ganska bra så här: att, att krossa myrorna. Crash the ants som man har. Alla de här automatiska negativa tankarna. För vi har ju otroligt många tankar, jag tror det är ungefär 60 000 tankar, brukar man säga. Och att de flesta är av negativ natur så kan man bara välja att skifta ett par tankar varje dag och sedan bygga vidare på det, precis som med antaget. Att vi börjar ett antaget taget, så kan man komma en ganska stor och lång väg på. Kortare tid vad man tror, men också på sikt då, att man bygger sakta om sin självbild. Då. Precis som du sa där också, så fort man sätter någonting efter jag är, så ser jag också som att det är inte vem du är egentligen. Det är När du säger att jag är lat eller jag är så här, så är det också eh, oftast att man tänker på det här är den jag har varit. Man ser vem jag är i en lins, lins av att jag har varit den här personen och därför är jag det jag är nu men jag är är ju i nutid så att vi kan alltid välja vem vi vill vara och sträva efter att bli och det är väl det som är också en del av NLP jag tänker jag att, att det här strävan att bygga om och programmera om sig själv också att vi är som smarta datorer också som vi kan programmera om
0: Absolut och just det här, att, att för det där hör jag väldigt ofta människor som säger, jag är diabetiker eller jag är överviktig eller jag är allergiker. Och när du har, när du har kopplat ihop dem här så innebär det att du har kopplat ihop det med din identitet. Så tänk vad destruktivt eller vad svårt att få det här ändrat om du verkligen går omkring och tror att det är det du är. Om du istället skulle rama in eller åtminstone säga av dig själv, ja, men jag har en sjukdom som heter diabetes. Eller jag har den här allergin för det här och det här till mm. exempel. Eller just nu så har jag så här många kilo för mycket. Det är en mm. helt annan saken att säga jag är överviktig. För det är som att du skulle vara dömd i hela ditt liv till att måste vara så här, och du kan, aldrig, du kan inte göra någonting för att ändra det. Vilket det är falskt. Just det. Kan göra någonting för att ändra det. Och, och just rama in, rama in saker i nya situationer. Att ingen, ingen, alltså ingen situation i sig har ju en mening så länge tills du själv ger saken en mening.
3: Mm. Och
0: om du då. Sen till exempel tycker att, ja att jag är överviktig, så här har jag alltid varit, så här har min mamma, mamma varit, det här är liksom min lott för livet. Så då kommer du att uppfatta helt säkert situationer där alla andra kanske är väldigt, ser väldigt smala och friska ut till exempel. Så kommer du att nedvärdera dig själv, vilket inte heller är sant. Det finns ju både sådana som, som är överviktiga och inte. Det finns ju en samling av alla möjliga olika människor men du kommer att se just precis det som passar in i din destruktiva världsbild och själv validera det här och då har du den här negativa spiralen som går på och ytterligare förstärker du det här till din egen identitet vilket gör att det blir mycket svårare att slippa bort från det sen när, när du behöver. Om du, istället för att säga att men just nu har jag en depression Exakt. eller jag mår lite dåligt eller jag känner mig nedstämd den här veckan till exempel. Mm. För då har du kopplat den här saken till, till, till någonting som är mycket mer utligt. Till ett beteende. Inte, du har inte identifierat dig med den här saken eller med den här prestationen. Utan, utan du, har, du, har som, du har gjort dem skilt. Och, och, och då, då är det, det är en viktig sak att också kunna göra. Jag brukar fråga ibland på utbildningarna. Så brukar jag fråga jag frågar att någon person. Men vem är du? De flesta människor svarar med sitt namn. De säger, ja men jag, jag är Maria eller jag är Anders eller vad de säger. Så säger jag, men det är ju ditt namn. Det är ju någonting som du har fått före du, före du, eller just efter du blev född. Antagligen har du inte haft ens någonting att göra med vilket namn som har blivit valt åt dig. Ja, du menar så säger de. Okej, okay, ja det är ju det jag heter precis. Men eh, då förstår jag hur du menar. Jag, jag är ingenjör eller jag är läsare. Mm, mm. Eller, eller vad de då säger för yrke. Så, men Det är ju ett yrke som du har, en kompetens som du har ärhållit. Det är ju inte heller den som du är, utan det är någonting som, som du, har, du har fått med årens gång. Ja, okej, men då förstår jag att jag är tvåbarnsmamma eller jag är flerbandsmamma, eller jag är småbarnsmamma, eller pappa. Men det är ju också det är ju en roll som du har tagit till dig, eller som du har skapat. Det är ju inte heller du för att. Om du var en mamma, vem var du då före du blev mamma? Mm. Så när du börjar skala av alla de här, ditt namn, ditt yrke, dina, alla dina roller som du har. Vem är man då bakom allt det? Och, och då blir de så här, ah, ja men vem, vem är jag då? Och, och, och de flesta människor tror att de vet vem de är. Men det vet de inte. Och jag tycker att det är något viktigt att ta reda på. För att om du inte vet vem du är. Hur ska du då veta hur du känner? Mm. Eller vad du behöver? Om, om jag frågar åt en person så, hur du känner. Hur känner du nu till exempel? De flesta svarar också där. De, de, svarar det som, alltså de har intellektualiserat den där känslan. De, de tänker vad de skulle borde känna. Men inte vad de känner. Alltså om du ska känna efter hur du känner så måste du känna. Du måste ner i kroppen. Men hur skulle du kunna veta om den här känslan är rätt som du säger om du inte vet vem du är? Så därför är det så viktigt att, att titta på det här, vem, vem du är bakom, in, bakom de här kulisserna och bakom de här fasaderna och också våga gå dit för att upptäcka den, den, här, den här ditt rätta eller autentiska du. För att då blir det mycket lättare att veta att ta beslut, att veta vad du ska göra i en viss situation eller, eller så. Det blir, allting tycker jag blir lättare när man hittar den där kärnan.
1: Ja, exakt. Och på samma gren där så, så tänker jag att um, jag märker också när jag inte lägger någon värdering i vem jag är eller vad jag gör att, att då kan jag bli så mycket mer också. Att jag inte sätter mig själv i ett fack gör att jag helt enkelt då kan bli mer än någon jag tror att jag är också. Och sen vill jag också bara komma tillbaka lite till vad du pratade om där också med att man, när man fäster det vid en identitet eller en ytlig sak som är kanske en del av vårt liv just nu men att det inte behöver vara oss. Men det är också intressant hur vår hjärna funkar också. För alla har vi säkert varit med om, för de som har kökort, man har köpt en ny bil. Så när du väl har köpt din bil så, så registrerar din hjärna som den här bilen är viktig. Det här, liksom, den här modellen, den här färgen är viktig. Och jag tror att många kanske är ens sig att när man väl har köpt en ny bil så börjar man se samma bil som man själv har överallt i trafiken. Och det är inte för att det finns att folk har köpt fler bilar precis när du har köpt, utan det är för att du registrerar det som viktigt för att du har din bil. Eh, och att det då att, att det blir som en spegling av vad som du anser vara viktigt. Så. När vi kan styra om våra tankar till att det här är en viktig tanke eller det här är en tanke som kan ta oss till våra drömmar så kan vi börja bygga om sakta men säkert. Det är samma med det när man säger till att om du, säger, om du frågar någon kan du göra det här eller, och de säger nej men jag kan inte då slutar de automatiskt tänka på lösningar istället mm. för att ja ah, men kan du göra det och de kanske, ja ah, det kanske jag kan eller hur då helt plötsligt skapas en helt annan del i hjärnan som börjar liksom tänka mer kreativt och lösningsorienterat än att nej men jag kan inte för att jag är den här eller den här eller, ja men hur skulle det vara möjligt då hur skulle jag kunna uppnå detta om jag ändrar mina tankar eller vad skulle jag kunna göra annorlunda Vi avbryter podcasten för ett snabbt ord från plc grundare Jonas Hej allihopa, Jonas här Tack Jonas. Vad tänker du om det?
0: Ja, det alltså, mycket handlar ju om vad vi fokuserar på. För det, mm. det vi fokuserar på det växer ju. Och mm. det vet. Precis som du berättade om den här bilen eller om man funderar själv på att bli gravid till exempel. som mitt i allt så ser man en massa stora magar och
3: barnvagnar.
0: Det är ju inte att det har blivit mer barnvagnar i den här världen utan det är bara att ens eget fokus att ändra. Och på samma sätt så kan du använda det där för att må bra. Att skifta ditt fokus för att kolla just på allt det vad du har och allt det vad som funkar i ditt liv. För att då kommer du också direkt i kontakt med tacksamhet. Men lite som vi diskuterade här tidigare. Det är så ofta som man fokuserar på det som man inte har. Eller det som man inte har fått. Eller det som, det som någon inte gjorde för en. Att vi är, som, vi är färdigt liksom negativt, wired på något sätt. Och det är klart att när vi går den vägen då tar det inte så länge för att vi kommer till en dead end mm. men som sagt vi kan, när som helst kan vi byta spår
3: vi är aldrig
0: offer för våra omständigheter vi är aldrig offer för vårat förflutna, vi kan ändra när vi vill, precis när vi vill
1: ja men, men det är det som kan vara så svårt också när man har fast, fast identitet vid någonting som är så starkt för en själv liksom, att att det utmanar hela ens världsbild och vem man är och vem är jag utan den här diagnosen eller det jag säger eller tror att jag är att det, det blir som ett snuttefilt som hindrar oss från att kanske nå vår fulla potential som du jobbar så mycket med och det tycker jag också är intressant för att jag vet att Tony Robbins han jobbar ju mycket med att just change your state alltså att, att just dansa eller hoppa runt och hoppa på studsmatta för att liksom få igång flödet i kroppen hur gör du för att byta om du är i liksom en funk, alltså om du är i en dålig state of mind? Vad, vad gör du själv för att skifta fokus och komma in i mer positiva tankar? Du nämnde till exempel tacksamhetsjournal och sånt, men vad, vad gör du mer fysiskt för att kanske komma in i mer positiva vibbar?
0: Alltså där kan du ha vissa ankare förstås, vissa, vissa gester eller bilder som du tar till som aktiverar en viss känsla inuti dig men du kan ju också göra så att du bara boxar upp mot taket tio gånger det är hundra procent att du kommer att känna dig mer nervisk och pigg än om du inte gör det, mm. så det behöver ju inte vara några komplicerade saker där heller det kan vara en dansmove eller lite box eller, eller någonting sånt som gör att, att, att du får upp din energi och då är det klart att sen efter så kan du tänka just att, att om, om man, är lite, man har lite oro i kroppen eller man är nervös eller man är rädd till exempel. Om du byter ut rädsla mot tacksamhet så kommer de här att neutralisera varandra omedelbart. För du kan inte vara jätterädd och jättetacksam på samma gång, det går mm. inte. Och därmed kan du neutralisera det här just med att fokusera på allt vad som funkar i ditt liv just nu och, och allt vad som, som är bra. Och där behöver du också kanske bara några saker för att, för att få det här fokus för att hjälpa dig själv att skifta ditt fokus. Men sen har vi ju också andningen är superbra. Använder sig av power breathing eller just att, att förlänga sin utandning. Vi vet att andningen... Med 3-4 andetag vetenskapligt bevisat så kan vi sänka vårt stressstillstånd så det är någonting som jag absolut använder mig av och så sen just den här kroppshållningen, det behöver alltså inte vara här att jag alltid hoppar omkring men bara det att jag retar på ryggen, alltså jag har axlarna ner, hakan lite upp min blick rakt fram istället för att sjunka in, krypa ihop, andningen blir liten ögonrörelserna börjar gå ner, bli nedåtgående så att jag kommer i kontakt med mina känslor, det är väl inte så konstigt om jag där till exempel sitter och scrollar på telefon, på sociala medier mm. och börjar jämföra mig med någon annan. Jag har en kroxhållning som är ihopsjunken som berättar att jag är svag och dålig och sen har, mina, har jag mina ögonrörelser som går ner och tar kontakt med mina känslor och därefter så börjar jag jämföra med andra och nedvärder nedvärdera mig själv. Det är inte så konstigt att det tar några minuter som mår jag helt säkert dåligt. Så att, att göra det men motsatt, alltså raka i ryggen, hakan upp axlarna ner Kanske tala lite snabbare om jag känner mig slö eller om jag är stressad så kan jag börja prata lite långsammare för att ge sådana signaler till min biokemi att hej saker är okej, det här, det här funkar bra, det, 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 går, det går bra. Mm. Så att använda just rösten röst och rytm tillsammans med med kroppens, alltså det här kinestetiska kroppsgester eller kroppshållning. Det kan stå en power post till exempel framför spegeln i 30 sekunder och det är också bevisat att vi, då kommer vi också in till ett annat tillstånd. Så det där just andningen, kroppshållning och ankare och så som, som det där, det är de här effektivaste tycker jag. Mm. Eh, som kan hjälpa mig att få ett inre tillstånd Och jag använder det jättemycket med idrottare också Speciellt de här nu, eh, chaufförerna inom motorsport Som behöver komma i state på kanske 30 sekunder Då ska det ske snabbt De måste komma in i sin flow omedelbart För att kunna prestera Och där är det till och med farligt Om de inte kommer in i
3: det Just det
0: så, så där behöver jag, och, och förutsättningen för att jag ska kunna hjälpa någon Att komma in i flow på 30 sekunder eller en minut Är ju att jag själv lyckas ha den före. Så det här måste gå kvickt och det är alltid en sekundfight nästan eh, när de ringer och ska in på sträckorna. För jag är oftast den sista personen som talar med dem för, de ska, för de ska in mm -hmm. på sin sträcka. Så det, där, så det gäller att, att ha det som eh, conditioned. Nu, nu vet jag, att man, har det, man är tränad till att omedelbart komma in i det här mindsetet och det här tillståndet. Ja. Det här
1: Ja för precis som man kan gå in i negativa tankar och att det blir automatiskt kan man också gå in i positiva tankar också och det är intressant att säga det här med ankare för att han har sagt blivit de bort det själv men det var så jag började komma över min ångest, prestationsångest från att stå på fotbollsplan exempel när jag var 15, det var just att jag mediterade och hade en målbild av att jag skulle vara självsäker och klara allt som kom mot mig och att jag skulle inte vara nervös. Och då startade jag alltid varje meditation med att knyta min högra näve. Mm. Och sen släppa på en lång utandning Och det gjorde att jag gjorde det så pass många gånger meditation att jag kunde, behövde inte gå in i 20 minuter lång meditation inför matchen när jag var som mest nervös. Men när jag upp min näve så visste min kropp, aha, nu är det dags att slappna av här. När man är som mest stressad eller ångestfylld eller nervös. Och att skapa sådana saker där man kan just koppla kroppens rörelse till någonting som man har kopplat till någonting som är lugnt och skönt och behagligt för kroppen gör ju att det blir lättare att genomföra. Och på samma sätt då att, att bli herre över sin egen kropp och herre över sitt eget öde på samma gång egentligen är ju det exakt det man gör när man ankrar fast någonting eller när man är medvetet med tanken Eh, skapar eller framar om någonting, att man har en annan ram för det. Eh, det ser jag också till exempel när jag gör mina kallbad på vintrarna i i, i svakat, att genom att andas långsamt och, och långa utandningar så kan jag vara i iskallt vatten i flera minuter för att jag tar kontroll över min egen tanke och min kropp istället för att gripa sig av panik och eh, få mm. hypotermi liksom.
0: Du har ju hållit på med NLP länge då, om du började när du var 15. Du, du är ju en specialist. Det är precis ja. det det handlar om. Du, du, kan det. Det. du kan det redan.
1: Ja, men jag har inte tänkt på att det kanske är faktiskt det jag har gjort. Eh, även fast jag inte har haft ett ord för det. Men exakt det... det här är ju också
0: någonting att du, du som barn på något sätt har du som klurat ut det här. För det här är också det är väldigt... Det är inga sådana här rocket science som de säger. Utan det är enkla saker som... som alltså banalt enkla saker... Som faktiskt funkar och tydligen du som barn i den här situationen när du skulle spela så du har vill du, du klura ut dig själv fast ingen har sagt det åt dig så, så det, är som, det också bevisar ju det och ger kvitto på det att, att det där, de här är väldigt naturliga saker. L yeah. saker
1: Ja, men exakt. Jag hade ju tur att, att komma i kontakt med en coach som hade faktiskt eh, jobbat med eller utbildat sig via Lars-Erik Unnestål som är en av de stora här i Sverige. Eh, mm. Och det var det som var intressant att jag gick ifrån att vara nervös för att ens träna med seniorlaget när jag var 15 till att ta en startplats i, i A-laget på mindre ett halvår tror jag det var. Och det var för att jag var så slaviskt liksom. Målmedveten över att jag Vill inte sluta och spela fotboll, jag bli fotbollsproffs Jag blev aldrig fotbollsproffs Men med den viljan så mediterade jag Varje dag i stort sett Kanske med två gånger per dag För att jag ville överkomma min rädsla för att jag så gärna ville spela fotboll Och när vi har en så stark vilja till någonting Så kan vi förflytta berg Och det var exakt det jag gjorde på de tre till sex månaderna jag gjorde det Att, att jag tog verkligen fasta på på de råden som jag hade fått av den mentala coachen som jag har kommit i kontakt med och det är nog det som är grunden till varför jag jobbar med människor på det sätt jag gör idag för att jag såg wow, om det här är möjligt från att inte kunna tro att någonting är möjligt alls vad är det mer som är möjligt och det är det som också har fött också min, mitt mått med att livet börjar utanför min komfortzon och ju mer jag tar mig utför min komfortzon desto större blir resten av mitt liv för att jag vågar ta större risker och större kliv utanför det och ta mig an större utmaningar. Och när jag lämmer mig ta an större utmaningar så kan jag också hjälpa andra människor genom deras utmaningar för att jag har gjort samma sak eller kommit från samma plats.
0: Exakt. Och ofta brukar jag också säga att vi håller sådana här coachutbildningar online också och den här, just den här, om man har varit med om något jobbigt i sitt liv, till exempel om man har haft ångest eller depression eller man har haft cancer eller vad som helst, man har varit genom en skilsmässa eller man har förlorat ett barn, vad än det må vara. Så de här sakerna, du har blivit specialist genom livet och den här erfarenheten att kunna att få kompetens in i Ingen skola i hela världen kan lära dig de här sakerna som du får tack vare de här erfarenheterna, inte på grund av, utan tack vare. Och just den här kan ju indikera åt dig, vad är det du ska hjälpa andra med? Mm. Vad är det du ska jobba med? Så det här svåra vi människor har varit med, de här utmaningarna vi har haft, livet presenterar utmaningar till oss allihopa, det är helt säkert, det är ingen som kommer undan det. Och just vilka har de här värsta utmaningarna varit, de kanske är nycklarna till ditt eget liv. Det är kanske just där du ska söka för det är där som, som du kan ha som bäst kunskap att, att kunna hjälpa andra med samma sak. Så det är ofta blir den där indikatorn till, till var, var, vad ska du hålla på med, vad ska du syssla med, vad är din ja. grej?
1: Ja precis för att, att när vi får som för mig var det ett sådant djupt sår jag fick eh, själv kring detta och det är det som också har fött den här nyfikenheten nyfiken okay, hur kan jag bli bättre hur kan jag utvecklas eh, trots detta eh, och det finns ju så många bra uttryck jag vet inte vad man säger på svenska men eh, man kan säga turn your pain into your passion eller every wound is a womb alltså att varje sår är som en livmoder för någonting större Mm. och en av mina favoritarketyper är också intresserad av lite astrologi också. det finns en arketyp som heter Chiron som är den sårade lä läkaren som in, i mytologin då själv blev eh, sårad eh, och försökte hitta läkemedel till sitt sår, men han till slut lyckades han, men på vägen så hittar han andra modaliteter och andra saker att läka som hjälpte andra, men inte honom själv eh, och jag tror att det är just där vi kan hitta vår livs energi och vårt syfte det är så jag har hittat min syfte med PS till exempel, att, mm. att mitt egna sår har blivit en passion där jag inser att det här som jag har gått igenom kan lära mig att ta mig igenom och på så sätt också kan skapa en struktur, en mall, en form där jag också kan skapa för andra men så här gjorde jag det var de här meditationerna jag gjorde det var så här jag tänkte, det är så här jag åt det är så här jag sov, det är så här jag andas och på så sätt då kan man hjälpa andra genom deras svårigheter. Och att varje sår då får en mening. Som vi också snackade om. Alltså att meningen är det vi tillför, tillskriver meningen. Att ingenting har en mening förutom det som vi väljer. Och precis som med NLP också kan man ju välja att frama det som hände mot en. Att det hände för min evolutionära utveckling. Eller att Nej, men det var det värsta som hände och det förstörde mitt liv för evigt. Alltså, det finns ju två olika sätt man kan välja se saker på eh, och välja att utgå från två olika håll i våra liv då kring det.
0: Och jag tror som till exempel med idrottare så börjar jag ganska ofta, eller egentligen med, med alla, att jobba just med det, hur vi hanterar misslyckanden eh, eller motgångar i livet. För att... Det här kan man också se som ett gym. att När jag är i den här jobbiga situationen just nu, det är då som jag får de här mentala och känslomässiga musklerna. Det är ingen som skulle komma på som är nu seriös eller tar personligt ansvar att gå till gym och lyfta vikter. Och så sen lyfter man två gånger och så står så man och pratar med någon eller gör något annat. Utan man, man, man lyfter ut det tar lite sjuk. Och det är just när det tar ont då som du blir starkare. Och samma sak är det ju med det där mentala. Att det, det är just precis när vi är som längst ner som vi får verktygen för livet. Mm. Och de är oerhört värdefulla och där kan vi också tänka så att om vi har en situation som är jobbig i vårt liv just nu. Om vi använder inramningen, ser vi den här situationen som ett problem? Eller ser vi den här situationen som en utmaning? Eller ser vi den här situationen som en gåva? Just så beroende på hur du ser den här situationen eller vad du ramar in den så kommer du att hantera den på ett helt annat sätt. Om du ser situationen som en gåva respektive ett problem så kommer du att, att, att säkert lösa den på helt olika sätt eller alternativt så löser du inte den alls i den ena situationen.
3: Mm.
0: Så här, kan, här, här tycker jag att det här är, så, det här är väldigt enkla saker som som man kan göra att just hitta lite alternativ till, till hur, man, hur man tänker. Samma med den här coronasituationen: med många som upplevde dö dödsångest eller kaos eller katastrof. Och det är klart att om, om coronasituationen för dig, om du ramar in det som dödsångest eller om du ramar in det som ett genombrott i ditt liv, du kommer att hantera det helt annorlunda. Du kommer att uppleva det helt annorlunda.
1: Ja. Yeah. Precis, det var, det var alltså jag själv ett, ett litet motto som jag har, en, en gammal Navy silare Seal, eh, som heter Jocko Willink som har skrivit en bok som heter Extreme Ownership och han snackar om att när det kommer motgång, oavsett vad det är så är han bara bra, mm. bra, mm. bra. Här får jag, okej, okay, jag fick inte jobbet jag skulle ha, bra, då har jag tid att jobba på mitt CV och slipa svärdet. Jag slog inte mitt personliga rekord på 10 km som jag skulle springa här. Bra, då har jag ännu mer tid att bli ännu bättre. Eller alltså, jag blev inte antagen. Jag fick inte se, jag fick inte så. Livet blev inte som jag hade tänkt mig. Mina förväntningar speglade inte min vad jag ville ha. Bra, då har jag tid att förbättras. Och då har jag en möjlighet att ja, jobba i skuggan lite mer här. Och komma tillbaka ännu starkare. Istället för att bli nedslagen av när saker inte går som man tänkt. Och jag ser mig också att det är väl kanske det som också urskiljer oftast vinnare från förlorare. Att förlorare när de får en motgång. Så jag tror att en vinnare har säkert förlorat mer gånger än en förlorare. Men att ja. en vinnare är beredd att förlora mer än en förlorare för att vinna i det slutliga loppet.
0: Ja. Ja, så det handlar nog mycket om det, att det, eller det handlar inte egentligen om om du vinner eller förlorar, utan stiger du upp. Om du faller sju gånger så stiger man uppåt. Mm. Och har just det här dynamiska mindsetet och också kanske ramar in, ja, men det här får mig att utvecklas, det får med att växa, det får med att upptäcka någonting nytt. Alternativt att ha det här statiska mindsetet där du tror att allt är frågan om tur eller otur och, och, och liksom ha med det här, den här negativa synen så det är klart att precis som vi sa där tidigare som jag i Karibien om man blir statisk, om man stagnerar så börjar du avvecklas och allt som avvecklas det dör ut ja. så därför är det kritiskt viktigt att vi i, i så gott som alla situationer kan skifta om till från statiskt till dynamiskt mindset gärna så snabbt som möjligt och det här är också en träning det, det som en muskel som du kan träna dig till att skifta om ju snabbare du skiftar, ju bättre. Vilket inte behöver betyda att man inte får stanna upp och ha en vishet i att till exempel nu eh, vila upp och mål lite dåligt lite en stund. Det får man väl absolut göra. Det behöver inte betyda att man bara ska vara en sån här presterare som bara fortsätter och fortsätter. Det är inte det som jag menar. Men, men att man kan absolut eh, fundera över, över, över jobbigt läge och liksom stanna upp eller vila upp och så vidare, men, men sen i ett skede så behöver vi ju ändå gå vidare och, och då behöver vi ändå ha det här dynamiska mindset. livet blir mycket enklare det blir en mycket kulare resa att vara på när vi kan ta det på det sättet och inte heller fundera så mycket på något slutmål eller något visst resultat utan mer vem det som man blir på vägen till det här resultatet för att ett resultat är ju, alltid som, det är ju alltid en quick fix. Man får, man får en endorfiner och blir hög för en stund. Men det kommer ju att, att, att bli en pik och så ebbar det ut. Medan hela det här, den här intervallen mellan de här milstolparna eller mellan de här resultaten som du har satt upp för dig. Så det är ju det som är det viktigaste. För det är det som livet pågår. Och det är ju den som formar dig att bli den som du är hela tiden. Så att sätta mer kanske tyngd på processen. Själva processmål och process... Och känsla istället för ett resultatmål till exempel. Så då, då har man också byggt upp resan så att den blir intressantare och mer utvecklande. Mm.
1: Ja exakt och det, jag ville komma in på lite för jag har läst också på den här sidan. Rörelse och resultat står det också. Men innan det så vill jag också innan vi rundar av från det vi pratade om. Att ett sätt att, att frama livet när det går emot oss. En av mina mentorer säger också det. Livet är antingen bra eller intressant? Det mm. säger det bra och intressant samtidigt? <laughs> istället för att man säger att det är dåligt. Okej, okay. hur, hur påverkar den här utmaningen mig just nu? Det är väldigt mentalt tuff. Ha, intressant. <laughs> hur, hur påverkar mig den här skadan? Hmm. Intressant, jag kan inte röra mig på samma sätt. Hur kan jag då röra mig? Att vi istället för att någonting är dåligt hur kan vi istället vara nyfikna och bli intresserade av vad som sker mot oss? Det ja, var det jag ville flika in där, men, men precis, du, du har ju rörelser resultat står du ju liksom i, på din hemsida lite grann och det är lite trevligt vi snacka och på och tänker här, Jeanette. Vad, vad tänker du själv kring det just att vara i rörelse och inte fastna på just målet så inte utan också att fortsätta framåt när vi har nått våra mål?
0: Jag tror att hela livet handlar om utveckling och att komma framåt så det där det behöver finnas den här, den här rörelsen och, och förändringar förändringar är någonting som, som är en del av livet det är inte någonting som vi bara befinner oss i ibland utan förändringar är ju alltid automatiskt det är lika bra att gilla läget där också för du kommer inte undan förändringar det är lika bra att acceptera att livet är och vi människor är hela tiden förändringar och du kan antingen gå med i den här flowen eller streta mot den och stretar du mot den, okej, okay. visst det går också för en stund, men du kommer helt säkert att, att trötta ut dig. Om du istället går med den här livsflownen och, och siktar på att hitta de här verktygen, och de här resurserna som gör att du kan copa med det här läget på det bästa dynamiska sätt så att du kommer dig framåt, så... Ja, jag tycker att det är kritiskt viktigt för allt som inte kommer framåt, det, det står ju stilla eller, mm. eller går bakåt. Så att det beror på vad man vill då i, i livet. Men jag tror att alltså från första början när vi föds så vi börjar skrika, vi börjar krypa, vi börjar gå, vi äter med skedet etc. så alltså hela livet visar ju på att vi, vi människor vi är här för att utvecklas. Så, så det där, ja jag tänker så att lika bra att dyka in i det här då, vad utveckling handlar om istället för att sträta emot. Och, och det där, vara mer sådana här upp, upptäcka och vara nyfiken att, att ja, okej. Okay. Och även, och det är ju klart, det är ju lätt att må bra när allting går bra i ens liv. Det är ingen konst att må bra då, när allting går som man vill. Konsten är ju just det att må bra... När du är en utmaning eller att du ska tänka dynamiskt när, det, när du har en svacka eller när det är svårt eller när någon har sagt nej åt det eller du har fått någon motgång vad än det må vara. Det är ju då som utmaningen är att ändå kunna må bra eller se dynamiskt på, på den där situationen. Och det är också en träning det går att träna sig till det eh, också.
1: Ja, exakt. Precis, så, och att, att skapa automatiska handlingar kring när det inte går som man tänkt att eh, ta fram verktygslådan då istället för att eh, lägga sig platt på rygg till exempel. Mm. Och, och där är jag också intresserad av att det, Jeanette, det låter som att du har ju gjort mycket i livet och överkommit mycket saker eh, och du snackar mycket om rörelseresultat, jag är lite nyfiken på det här eh, unleashed the Power Within som du var på nu, hur, hur var det för dig och vara vad jobbar du på just nu i ditt liv? Var är du på väg? Och vad har varit din största utmaning det sista året?
0: Min utmaning det här sista året har varit tidshantering. Alltså jag har, som, jag har ganska lätt låtit mig sjunka in i saker som jag inte ska göra. Alltså en dålig förmåga att prioritera. Att veta vad är prioritet, vad är prioritet, vad är prioritet vad är ett, vad är två. Och att kunna styra därför det är ju så att att vi alla människor har lika mycket tid, 24 timmar i dygnet. Och det handlar om det, hur, vi, hur vi hanterar den här tiden och, och hur vi kan ta kontroll över den. Och där tycker jag att jag har varit ganska slapp och löst, att, att jag är inte nöjd med mig själv, jag borde göra en förbättring här, till exempel sätta in rutiner. Och just som jag själv föreläser också, att göra disciplinen till min bästa vän, att man faktiskt har... Har den där strukturen där jag brukar använda mycket som den här pomo, pomodore metoden att, mm. att man jobbar helt fullt ut i 25 minuter, sen tar fem minuters paus. Och så jobbar man igen 25 minuter och så tar 5 minuters paus. Så att man gör då så många intervaller som, som, jag, som jag klarar av. Jag har alltid klock, klockan att ringa och sen när jag ska ta paus. Men det kan vara att jag till exempel tycker att nu ska jag städa för råd, Till exempel om jag är på semester eller jag har en, en ledig dag. Och... För att inte bli distraherad, då till att jag gör det i 25 minuter, sätter klockan och så sen tar jag den här pausen och så går jag in på det ända tills det då är färdigt. Så, så det där, tid har varit, tid har varit min, min utmaning. Här, fast egentligen är det ju lite konstigt det också. Det kan ju vara att, att jag egentligen har blivit bättre på tidshantering om jag skulle se för fem år tillbaka. För det här är ju också bra att, att kritisera oss själv och se allt som inte funkar. Men om jag verkligen skulle dra den där tidslinjen och kolla vad jag var för fem år sedan så kanske jag egentligen är mycket bättre idag i alla fall. Fast jag upplever mig då som, som det där, som lite svagare. Men att... Um, han the power within, den var, det, där är det mycket förstås NLP och, och det där, nu var jag på den här virtuella fyra dagars, det är tolv timmar per dag, han börjar klockan tio, um, alltså amerikansk tid då. och det klockan var klockan fem i Finland på eftermiddag eller på kvällen, mm. då håller han på till ungefär fem på natten. <laughs> Sen fortsätter vi då i fyra dagar sträck. så det är klart att du är superenergisk, men du är också trött för att du inte sover väldigt mycket. Och då har vi också som, men bara se vad man är kapabel till när man har ett inre tillstånd. Vi har ju den här första dagen har vi till exempel det här board breaking när vi ska slå igenom eh, våra föreställningar och valda negativa sanningar som vi sätter upp på, ett här, på en bit som är ungefär 30 cent lång och 20 cent bred. Och så skriver vi upp dem där och så ska vi sätta det mellan två stolar och så ska vi bara smascha igenom när han säger att oss att göra det och det är ganska häftigt att märka att man klarar av det eh, mm. att göra det och i, sen när jag var i London när de hade det, när jag var före coronatiden började så var jag i London på, på UPV och då hade han ju det här firework när vi ska gå då på på ungefär, vad kan det ha varit, fem, sex, sju meter lång kolbädd brinnande. Wow. Kol. Och där behöver vi också sätta oss i tillstånd. Och jag, jag gjorde ju det och jag hade inte ont någonstans. Och jag ser ju att det är möjligt att försätta sig i ett sånt flow och sånt tillstånd att man inte ens känner svärta. Så... Så vi är kapabla till långt mycket mer än, än, än vad vi någonsin kan tro, tänker jag. Det är klart, det är när jag har gjort firewalk eller jag har nu gjort en board break. Så det är, jag har inte riktigt någon ursäkt åt mig själv om jag idag eller imorgon inte vill ringa det där samtal eller göra det där mötet. Eller vara <här> ute och motionera till exempel. Jag har ju ingen excus att ge åt mig eller ursäkt. När jag klarar det här så måste jag väl klara att, det, att göra det här samtalet eller den här andra saken också. Så det blir en sån här en helt konstig, liksom, <laughs> eh, på något vis, jag vet inte, det, det känns, man, man har på något sätt sprängt den där gränsen och, och nått en annan nivå eller en annan potential och märkt att sitta och fått kvitto vad som är möjligt. Och när man har sitt det en gång så är det väldigt svårt att gå tillbaka till det som man har börjat, man, man spränger verkligen genom på något sätt till en ny version av sig själv. Så att det är nog en, en jättehäftig upplevelse och fast jag nu då okej, okay, fast jag i princip, jag, jag lärde mig inte nya insikter på så sätt för han har ju så mycket NLP som jag själv lär ut och, men, men det är ändå den här energin som jag sa tidigare och just det här delaktigheten med andra och, och nya bekantskaper och liksom få vara i den här stämningen och framförallt få helt och hållet fokusera på mig själv mm. och inte liksom som jag annars gör med att lyssna på alla andra och, och hjälpa alla andra att nu får jag bara helt och hållet gå in i mig själv och det tycker jag är super, superhäftigt så att det, jag rekommenderar nog det absolut det är en jättebra upplevelse
1: mm.
0: så det där mm.
1: ja men det är någonting visst med här, du vet när man när du säger att men uppe 12 timmar, 5-5, eh, och eh, att göra det fyra dagars sträck, och sen också göra saker som är ur komfortzonen gör ju att, okej, okay, om detta är möjligt, vad är mer möjligt för mig i mitt liv? Mm. Och på samma sätt är att det finns också en komponent som är väldigt viktig som många glömmer bort också ibland: att när vi är också monetärt investerar i någonting och, och kanske lagt en ansenlig summa på. Vår personlig så kommer vi också oftast skönja större resultat. Det jag ser också med de som är mest missnöjda med vår tjänst med PLC. Det är de som är medlemmar i kanske en eller två månader eller tre månader och betalar 2,99. Och de som är mest nöjda det är de som har gått igenom hela vår coachingprocess som är lite dyrare. Och även mm. kanske till och med gått på våra retreats eller vårt retreat som vi hade. Att det är de som är mest nöjda och de har spenderat mest pengar. Och man tänker, va? De som har spenderat mest måste ju vara olyckligast, eller? Men ju mer vi investerar i oss själva och säger att det här är viktigt för mig, desto mer resultat skördar vi oss också, också, oftast också när vi gör en sån sak, att Nej, men nu har jag dedikerat en, en summa här en tid, alltså för att pengar kan också vara tid, alltså jag har jobbat så här många timmar för att jag kunde göra detta, att det där är också viktigt att vi verkligen gör saker med syfte och intention och att, vi har, att det kan vara en också viktig faktor i det hela. Och att man gör det ihop med andra människor. Det gör också att man håller sig ansvarig för sin egen utveckling. För när du har sagt att du ska göra någonting inför andra så gör du också att då kan din granne eller din mamma eller din bror eller vem det nu är säga Hallå nu Jeanette, du sa att du skulle göra det här. Hur går det faktiskt med det här? Så ska du bara snacka om det ska du ska väl verkligen få till förändringen här i ditt liv som du faktiskt vill få till, som du har sagt och pratat så mycket om? Mm. Så det är så otroligt viktigt det där.
0: Men det är intressant det här också med, med pris och betalning, att hur vi tenderar att värdesätta sånt som vi får gratis mindre.
1: Ja, yeah, exakt.
0: Exactly. Precis som att det skulle ha någon skillnad egentligen eh, vad själva priset är, men vi fungerar ju som människor, att om vi har hamnat sätta mycket pengar i någonting så då blir det, då, då liksom då ger vi också mer av oss själva.
3: Mm. Det och det där
0: eller om man tänker att om, om jag skulle ibland tänker jag så här, att om jag skulle få välja att om jag skulle vinna på lotto, en miljon euro nu, till exempel, eller en miljon dollar. 10 eh, miljoner kronor mm. Mm. skulle jag hellre vilja vinna det på en dag eller skulle jag vilja ha ett företag som jag har jobbat mig upp jobb till eh, som skulle ha den här samma, eh, den här, det här samma resultatet. Mm. och helt klart skulle jag hellre vilja ha gjort något för den här mödan än att ha fått det helt gratis det också ja. för det skulle kännas som att, att det var lika speciellt, jag fick ju det och sen kanske man börjar spendera det på en massa onydiga saker för att man värdesätter inte det men om du verkligen har jobbat för det och, och investerat i själv din tid och energi och fått det här så då kommer du också att värdesätta det mycket mer och vara stoltare över det
1: Exakt. Ja, det ligger mycket i det tror jag som du säger här nu. Att, att ha fått kämpat för någonting, att det blir mer värt då eh, på, må på många sätt och vis. Jätteintressant, verkligen. Um. Ja, som
0: time management behöver jag göra Först och främst för det börjar gå dåligt Jag håller på att skriva en bok Som mm. just handlar om mycket det här som vi pratar om Och hur man kan liksom hitta tillbaka till sig Eller att ta reda på är. Men det ger också många konkreta verktyg för hur du kan förändra ditt mindset Och, och det är också Någonting som jag ligger för senare med det är, ju mitt, det är som min baby Det är mitt livs projekt Min första bok mm. och, och här har, har jag ju tänkt att, att Absolut, för den här saken så behöver jag absolut styra upp min tid så att, att jag får layouten färdig och, och det där. Eller att, att den går till layout, korrekturles och, och går till tryck. Yeah. Så jag får ut den så att, att det där. Så, så det, här, det här har nog varit något som har varit lite tufft för mig att inse att jag har ligga, ligga lite på latsidan där. Och mm. Så, så jag, jag kommer att ta igen det.
1: Just det. Men det brukar ju vara så lite, det som man, kanske är, lite, som är stort, eller det är lite läskigt också. Och det är kanske därför man skjuter lite på det. För att det är liksom, oh, det, här, det här är verkligen någonting som man vill göra. Men det är lite skrämmer också samtidigt.
0: Ja, alltså det no för mig är det inte rädsla om den här boken utan jag har hakat upp mig på det att jag, nu ska jag sitta och finslipa det gick jättesnabbt att skriva den här boken alltså allting bara kom det tog inte många dagar för mig att skriva eh, 200 sidor i A5-format eh, men sen att börja sitta och finslipa och laga det så att andra människor också kan förstå mm, det just det. jag har bara skrivit som ur ett flow Mm. Och, 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 och där just att börja ändra på det här Och kolla all grammatik Och kolla strukturen på meningarna Och finslipa, det, det som har tagit så otroligt länge och Eftersom jag tycker att det är något som är tråkigt Att sitta och finslipa och Så då har det lämnat Och, och, det där. och nu behöver vi ju göra en egen ram Förstås, åt mig själv Så att jag, jag hittar det här syftet genom att, att orka fortsätta ända till slut
1: Just det Finliret
3: Mm, exactly. <laughs> uh
1: -huh. Men Du, du Jeanette eh, vi, vi börjar lida Mot vårt slut här Med den här konversationen för idag Men det har varit otroligt roligt Att eh, spendera den här tiden Med dig är det, är det någonting som har dykt upp nu som ni har pratat också, om den här situationen som du känner att ah, men det här vill jag dela är det någonting sista som du skulle vilja eh, dela med dig av till de som lyssnar som har hängt med oss hela den här resan ihop?
0: Satsa dina pengar på personlig utveckling det är värt det alla gånger mm. alltså på riktigt om, om jag skulle få välja de pengar jag hittills så satsar jag jag skulle betala tio gånger dubbelt om jag, om jag Fick möjligheten igen. Alltså ja. det, det är någonting man fortsätter med hela tiden. Men om du har, något, vissa tänker jag med på en resa en vecka till solen. Och satsar då kanske 1000 euro eller 10 000 kronor. Men det är ju någonting som, jag menar, din solbränna försvinner när du kommer hem. Men det här består. Allt det här är bara en ren investering i dig. Det, det är som att ha en aktie, en superaktie som, som är bästa investeringen du kan ha. Som bara ger, ger, ger. Den kommer inte att ta, den kommer att ge mångfald tillbaks. Så oavsett om, om det är via en podd eller via ert program eller via något annat program. Så jag tycker att det har alla gånger värt att. Att satsa, satsa pengar i just det här. Och speciellt i de tider vi lever i nu. Där allting är så osäkert. Mm. Så att hitta den här inre tryggheten. Och få ett ankare i dig själv. Och, och ha just den här. Äh, den här tyngden, känna den här tyngden. Och att du är på rätt väg. Det är värt vad som helst.
1: Ja. Yeah. Mm. Jag kan bara instämma. Och jag ser bara hur mitt liv växer. Och växer ju mer. Jag har lagt. Jag vet inte hur många hundratusen kronor nu. På min egna. Just utbildning och sånt. Jag ser att jag, det skapar också, du vet, all erfarenhet skapar också ett självförtroende och en inre resurs att veta att jag är anpassningsbar och jag har lärt mig tekniker och jag har saker jag kan bidra med som många andra inte har för att man kanske har lagt sina pengar någon annanstans eller man har slösat lite mera med det på andra håll och kanter eller mer på materiella ting. Så det är inget fel med materiella ting men att också veta att Ting har också liksom en, du du kan få så mycket fördel på andra plan med, när man lägger pengarna på sig själv. Och mm. Det gör också som jag ser att, att de resurserna som jag skapar blir bara mer och mer och det läggs på hög. och Det gör också att jag kan dra till mig mer och mer ja. överflöd och andra kontakter och stärkande vänskaper också på samma sätt för att man möter andra människor som är liknande drivna och intresserade av att utvecklas som man själv är. Mm. Och man får andra prioriteringar i livet helt enkelt
0: Exakt Så jag kan nog absolut konstatera Och bevittna att Jag är mycket lyckligare här i Finland Nu i min lilla lägenhet Med svart skärm Eftersom jag måste stänga våra skärmar Med dig mm. Än vad jag var i Karibien På den där paradisön I den där solen Med, med det. allt det här som, som verkar vara lyx Mycket, yep. mycket lyckligare här just nu ändå mm. så verkligen det som jag sådde då i tiden har, har verkligen grott och gett resultat och det är jag så otroligt tacksam och lycklig över
1: Fantastiskt att höra, fantastiskt Ja, ja, det är ett jättebra och fint sätt att avsluta det här avsnittet på tycker jag, Jeanette. För de som har lyssnat och som kanske inte har hört dig tidigare, inte känt till dig sedan tidigare, var kan man hitta dig och om man kanske vill jobba med dig på olika sätt eller ha dig som föreläsare, mental tränare eller vad du nu kan vara. Vart hittar man dig? Och på sociala medier eller på hemsidor och sånt?
0: När man hittar mig på hemsida förstås. Jag har en väldigt enkel hemsida. Den heter janett.fi, alltså FI för Finland. Och så, och så sen så så det där så finns jag förstås på Instagram och LinkedIn och, och alla de här sociala medierna, Facebook och så vidare. Så absolut att välkommen att följa och ta kontakt eh, via mejl eller telefon eller bara via ett meddelande på sociala medier. Och, och jag lovar att göra allt vad jag kan för att hjälpa. Någon som vill må lite bättre eller, eller någon som vill må jättemycket bättre. Det finns lösningar, det finns verktyg och de är lätta att få. Så ta kontakt med mig eller någon annan om du, om du inte var riktigt bra idag. Det finns faktiskt hjälp att få väldigt nära.
1: Drymt. Ja, yeah. och det, efter att jag pratat med dig i den här en, en halv timmen så förstår jag att det finns mycket att lära sig av, av dig eh, med den kunskapen som du besitter. Eh, och med det sagt, Jeanette, så rundar vi av här för idag och för dig som lyssnar som tycker att det här har varit intressant och, och väldigt nyttigt att höra just eh, vad vårt samtal sagt: mycket kring mental träning och personlig utveckling. Och kanske vill inspira någon annan som du känner till att tänka lite annorlunda kring hur man kan tänka kring tankesätt eller att bryta negativa tankebanor och så vidare. För all del, dela med dig av detta avsnittet så att vi med stadig takt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för idag, och tack för att du har varit med här idag, Schanette, och samskapat detta ihop. Hoppas vi ses på andningskonferensen med Anders på, i september, där vi kommer vara samarbetspartners.
0: Ja, är Vi får, jag, jag får komma och rycka dig i hjärmen det
1: igen, men... ja, jag hoppas det. Vi talar,
0: talar in person. Tack till dig också jättemycket Och tack för att, att du är du Och tack för att du gör det här som du gör Och, och bidrar till alla människor som får lyssna till din fantastiska podd Och, och förhoppningsvis ger många, många insikter och, och nya tankar till dem som, som lyssnar Så tack då också för att jag fick vara med och tack för att du, du och ni gör det som ni gör I ert podd på PC.